0: vista Nude Bem com a Vida. É provável que no último ano e meio você tenha tido dificuldade de concentração e sua mente tenha dado aquele branco na memória. Se for o seu caso, você não está sozinho. É o chamado cérebro pandêmico. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga e professora universitária Daniele Rose Barreiro Palma. Professora, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco e começar pedindo até para a senhora detalhar um pouco o que é o cérebro pandêmico.
1: Olá, boa tarde a toda a equipe da Rádio Difusora e aos ouvintes também. Agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com todos. Então, para a gente entender o que, que é esse cérebro pandêmico, né? a gente tem que fazer uma contextualização aí do que está representando a pandemia na vida das pessoas e entender também um pouquinho da reação de estresse. Uh, Para a nossa evolução, a gente vai entender que estresse é uma reação natural do organismo diante de situações que podem representar um perigo ou uma ameaça. A gente fica em estado de alerta e há aí várias reações físicas e emocionais. É uma atitude biológica necessária para adaptação a qualquer situação nova, né? E geralmente ela acontece quando a pessoa percebe o contexto como prejudicial. Aí a gente tem os eventos estressores, ou seja, aqueles que vão exigir da gente uma adaptação por meio de estratégias de enfrentamento, certo? Quando a gente considera a pandemia, a gente está falando aí de um evento potencialmente estressor, Tá? Por quê? Porque ela trouxe aí muita mudança para a nossa vida. Ela gerou ameaças em relação à nossa sobrevivência, várias inseguranças, desorganização de rotina. Então, a gente passou a funcionar pensando sempre em medidas de prevenção e contenção da doença, que são importantíssimas, mas que geraram também modificação no nosso dia a dia. Então, temos aí a quarentena, o distanciamento social, que faz aumentar a questão, às vezes, de frustração, de sério, o acúmulo de tarefas. A dificuldade, às vezes, em em separar, por exemplo, o trabalho, de lazer ou outras atividades, porque muitas pessoas estão trabalhando em casa isso modifica a rotina. E aí a gente vai vendo que há muita informação, às vezes as informações não têm qualidade. Todos esses fatores, eles são é, e podem ser entendidos como expressores. E além disso, a gente tem medo de contrair a doença, preocupação com a própria saúde, dos entes queridos, e os casos também mais graves de pessoas que perderam familiares e amigos. Então a gente vê uma pandemia que não traz só um impacto biológico, ela vai trazer um impacto econômico, político e social. Né? E o um impacto na vida de todo mundo é esperado. Então, um certo grau de ansiedade, de desconforto, de preocupação, ele é comum. É, mas a intensidade que esses sintomas ou os sinais que apresentam, eles vão depender muito é, de cada pessoa. Então, tem pessoas que podem se perceber sobrecarregados demais, começando a pensar que não vai dar conta de fazer as coisas que não tem capacidade né, para enfrentar esse período. Às vezes tem dificuldade para lidar com a situação. Isso tudo pode gerando um quadro crônico né, de estresse. Então, as pessoas começam a sentir sintomas, por exemplo, físicos, como dor de cabeça, aumento de batimento cardíaco, problema em alimentação, sono, alguns sintomas emocionais, como tristeza irritabilidade, culpa, aquela preocupação excessiva, humor pode deprimir, né? E também sintomas cognitivos, como a perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão. E aí, o que que acontece se a gente for pensar? Essas situações são ameaçadoras ou sentidas como ameaçadoras? elas vão ativar no nosso organismo um mecanismo adaptativo, que a gente fala que é o mecanismo de luta ou fuga. É um mecanismo também que está relacionado ao nosso processo evolutivo e ele tem um valor de sobrevivência. É como se ele nos preparasse para agir no perigo. Então, em nível adequado, um pouquinho de estresse e ansiedade é esperado e é bom, como eu disse. Só que quando isso vai ficando crônico... o cérebro vai liberando quantidades maiores de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. O que que acontece? Quando os níveis de cortisol estão de forma elevada no nosso organismo, eles vão interferir na função, na estrutura de uma área cerebral que a gente chama de hipocampo. É uma área responsável por aspectos cognitivos, como, por exemplo, a memória. E é através do hipocampo que a gente consegue fazer aquelas tarefas que requerem a criação de um mapa espacial. Por exemplo, eu me localizar em determinado local. Então, se o nível cai elevado, essas funções começam a ficar afetadas. E o cortisol, ele afeta também algumas outras vias aí é, neurais que vão fazer aí todo um processo de interferência no humor. E aí a gente começa a apresentar quadros de alteração de humor pode vir ansiedade, pode vir depressão. Como o hipocampo está afetado, pode vir perda de memória, dificuldade de localização. A gente pode ter reações emocionais, como a irritabilidade. Todo esse conjunto de sintomas que afetam a nossa saúde mental e também aspectos cognitivos é o que está sendo chamado de cérebro pandêmico.
2: Professora Daniela, agora aqui a Nayara, junto com você também no programa ao vivo aqui no De Bem com a Vida. É um prazer e boa tarde. Boa
1: tarde, Nayara. Prazer é meu.
2: Eu queria saber uma coisa. Falando em cérebro pandêmico, a gente fala, quando se fala, por exemplo, em preocupação, em assuntos que afetam o dia a dia, se pensa muito no público adulto. Mas Sim. isso ocorre independentemente da idade, desde uma criança até um idoso, e afeta a todas Sim. as pessoas da mesma forma? Então.
1: Pode afetar independente da idade, tá? Então, pode afetar sim, as crianças, idosos. Temos visto, inclusive, isso. Crianças apresentando aí maior ansiedade, mais irritabilidade, porque houve uma mudança muito brusca na rotina, né? Dessas crianças. E o fato delas estarem sendo privadas de contato social, acaba também contribuindo muito com isso. A gente sabe que para o desenvolvimento do ser humano, é necessário que ele tenha troca com os pares, né? Então, a escola assume um, um papel importante nesse sentido, é, os momentos de lazer com os colegas e etc. Então, a gente teve aí é, um momento de privação necessário. Então, as crianças, sim, são afetadas, os idosos são afetados, mas nem sempre é, as pessoas são afetadas da mesma maneira. Então, a gente diz que vai depender muito de características individuais, das histórias de vida, né? Então, a gente não pode generalizar. O que a gente pode dizer é que um grauzinho de ansiedade e estresse é esperado que esteja presente em todo mundo. Mas aquele grau que a gente chama que tem relação até com o momento que estamos vivendo. Agora, algumas pessoas, Mayara, vão apresentar sinais e sintomas mais evidentes, mais preocupantes, e que podem né, é, necessitar aí de algum tratamento específico.
0: Agora, professora, é possível se recuperar dessa, desse cérebro pandêmico?
1: Sim, é possível. É, acho que essa é a grande pergunta, né, em relação a tudo isso. É possível se recuperar desses efeitos, né? É, talvez não, de uma forma muito rápida. Tá? Podem ser necessários aí uma série de atividades, às vezes até mesmo de um atendimento profissional, mas é super possível, sim, a gente ter aí uma uma recuperação e, inclusive, realizarmos atividades ou tarefas que contribuam para esse processo.
2: Nessa situação até, por exemplo, a pessoa não percebeu, alguém de fora percebeu, alertou ela, olha, é bom você procurar um profissional para te ajudar a a superar com esse momento, se a pessoa não aceitar, porque a gente sabe que há casos, né, de transtornos psicológicos ou de situações adquiridas que a pessoa não quer assimilar aquilo. Nesse caso, pode trazer sérias consequências no futuro?
1: Olha, pode acontecer, sim, da pessoa não aceitar, de ser difícil para ela num primeiro momento, e por isso que é necessário, sim, um acolhimento dessa pessoa, ter aí um espaço, uma abertura para ouvi-la, e, realmente, se são sintomas mais evidentes, Mayara pode, sim, trazer algum prejuízo para o futuro. A gente sabe que ansiedade e depressão são quadros que podem se tornar aí incapacitantes, né? E que necessitam de tratamento e, e os tratamentos trazem também bons resultados, né? Então, a gente fala, assim, que se a pessoa se percebe em sofrimento que é uma das nossas medidas para entender um pouco aí das questões de saúde mental, é justamente estar em sofrimento. né? Então, como eu disse, um pouquinho de ansiedade ou de estresse que não te atrapalham, não afetam o teu funcionamento diário, está ok. Só que aquilo, quando começa a trazer sofrimento, começa a me incapacitar, começa a ter pensamentos muito intrusivos, né, no sentido de que as preocupações não saem aí da minha mente, é, eu não consigo às vezes sair de casa, ou se saio de casa, começa a ter sintomas como palpitação, um medo muito intenso, percebo o meu humor aí é, muito reba- rebaixado, uma vontade de chorar constante, um sentimento de vazio, tudo isso vai afetando né, a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, não só no longo prazo, né? Se a gente for pensar. Quando tratamos aí de quadros expressivos aí de ansiedade e depressão, a gente tem prejuízos, inclusive aí no curso de
2: tempo. A gente tem até a, a pesquisa que foi realizada sobre cérebro pandêmico, né que foi divulgada também pela BBC News Mundo, uhum. no qual eles colocaram que por meio de exames de imagem de pessoas que ficaram socialmente isoladas, foi detectada uma mudança até no volume das regiões sem, é, cerebrais, né temporal, frontal, occipital e subcortical. Assim até como no hipocampo e na amígdala. Então a gente vê como a, a ciência está mostrando o que... Vocês, por exemplo, no campo da psicologia já vem por sintomas, por mudanças de comportamento, que é algo até físico essa mudança, que ela é real. Então por isso que às vezes quando se fala que uma pessoa não aceita, é é difícil porque às vezes ela não consegue mensurar e imaginar a situação como um todo. Mas tem vários contextos que juntos mostram isso, né?
1: Correto. É, a respeito até desse, desse aspecto, o que, que a gente tem? Quando o organismo passa a liberar de forma muito constante cortisol, é comprovado né que o cortisol ele acaba afetando a estrutura do hipocampo. né Então, assim, tanto a estrutura quanto a função. Então, o excesso desse hormônio vai agir nessa área cerebral, e já foi comprovado, inclusive em pesquisas, com pessoas que apresentam aí quadros de depressão, que pode haver uma diminuição do hipocampo. E aí, havendo essa diminuição, a gente vai pensar que nós vamos ter, provavelmente, um prejuízo de funções. E, assim, funções relacionadas à memória, a essa parte cognitiva, né? Porque ele é responsável, justamente, por, por esse... É, por esse aspecto cognitivo aí nosso, o, o hipocampo ele faz como se fosse é, uma representação, um mapa, vamos dizer assim, um mapa mental que a gente constrói a respeito dos locais, né, do, da onde a gente está, ele tem relação com essa função do hipocampo. Por isso que algumas pessoas relatam, né, que às vezes eu deixei o meu carro em tal local lá no estacionamento do shopping e eu não consegui localizá-lo, me deu um branco. Né? Fui fazer tal coisa, estava na rua, tinha que em tal lugar e eu tive um branco. Essa área está afetada. e ela é relacionada a essa representação que a gente faz, vamos dizer assim, mental dos espaços. Então, se ele tem algum tipo aí de alteração, a gente pode ter sintomas também nesse sentido. Lembrando que cada pessoa vai reagir de forma diferente, né? A gente não pode generalizar também.
0: Ô, professora, vale lembrar né, que nós ainda estamos longe do fim da pandemia, né? O mundo inteiro está se voltando aí para essa questão da pandemia, principalmente da variante Delta, que está botando todo mundo em alerta. Agora, em cima disso, eu pergunto, como nós não temos ainda uma previsão de quando isso vai terminar... Pessoas que ainda não desenvolveram esse cérebro pandêmico, pode desenvolver ainda daqui para frente? Como lidar com isso? Ou se até tem como se evitar desenvolver o cérebro pandêmico?
1: Sim. É é como eu falei, né? Nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Então, há pessoas que realmente, assim, praticamente não vão apresentar alterações significativas. Né? Outras pessoas, sim, poderão desenvolver. E, inclusive, a gente está muito atento a a uma evolução aí que pode ser direcionada para o transtorno de estresse pós-traumático, que é é associado a traumas e, normalmente, a eventos passados. Então, depois né, desse fim da pandemia, temos que estar atentos porque profissionais que estão muito expostos é, constantemente aí, né, com as situações da pandemia, vendo morte nos hospitais, com sobrecarga de trabalho, pessoas que perderam entes queridos, que viveram alguma situação difícil, podem apresentar futuramente um conjunto de sintomas é, depois de ter vivido uma situação traumática. E esse conjunto de sintomas vem acompanhado aí, de novo, de pensamentos, recordações intrusivas, ansiedade, às vezes algumas sensações somáticas, né? Como apresentadas aí como reações fisiológicas, taquicardia, sudorese, sonhos recorrentes sobre esse trauma. Eles podem vir a apresentar esses sintomas. De novo, ressaltando. Não é generalizar, tá? não podemos dizer que a evolução para todos que sofreram algum tipo de trauma é o transtorno de estresse pós-traumático, mas há evidências de que é uma possibilidade. Né? E, e a gente pode cuidar, sim. Tá? Então, há um, uma série de medidas que a gente tem que pensar para a nossa vida, e que vão favorecer essa adaptação. É como se a gente pensasse assim, se há uma situação de estresse em um evento estressor a gente tem que desenvolver estratégias de enfrentamento que facilitam esse manejo de estresse. Então, a gente pode começar a analisar, tem muito pensamento interferindo na minha vida? Por exemplo, ah, isso não vai ter solução, nada dá certo, né? tudo é muito ruim começar a questionar a validade desse pensamento. Então, é um fato isso, ou é apenas um pensamento? Costumo é, dizer que é muito importante a gente testar se esse pensamento é realmente é, baseado na realidade, ou se são é, percepções distorcidas que a gente acaba fazendo. Então, questionar esses pensamentos, é, podemos ter atitudes no sentido assim, de pensar como desenvolver habilidades num cenário que nos Coloca aí frente a, a uma situação de privação. Então, é possível eu aprender a tocar um instrumento? É possível eu fazer artesanato? Uh, dança? Aprender uma língua diferente? Usando, por exemplo, os recursos que a internet me dá? né? Para quem está trabalhando? Aprender a utilizar novas mídias sociais, novos aplicativos. Isso pode ajudar nessa movimentação. né? Fazer uma nova receita está dentro de casa, às vezes construir objetos de decoração, é, fazer uma horta. E outro ponto que é fundamental, organização de rotina. Para a nossa vida, a organização de rotina, ela ajuda muito é, na regulação geral do organismo. Então, ter um horário para dormir, um horário para levantar. É, separar o que, que é uma atividade de trabalho, colocar os horários para as atividades de trabalho, horários para atividade de lazer, com os filhos, né? ter essa separação. Ainda mais quem está em casa, trabalhando em casa, pode ter uma tendência a misturar. Né? Então, assim criar esses guias de separação. Ter um tempo para si. né Então, investir nesse autocuidado. Estabelecer medidas de higiene do sono. Então, evitar... É, comer alimentos muito pesados à noite é, substâncias que possam ser mais estimulantes, que nem café refrigerante a base de coca então evitar esses tipos de alimentos estabelecer um horário uh, para dormir, um horário para acordar, como eu disse evitar ficar checando em excesso mídias sociais né e filtrar as notícias também isso acaba sendo importante se se perceber muito isolado Utilizar também a tecnologia para facilitar aí, o contato com outras pessoas. Faz uma videochamada, converse sobre suas emoções, sobre as suas dificuldades. Isso, de alguma forma, ajuda a aliviar o que a gente está passando nesse momento. Para quem pode, atividade física. né Então, investir aí no momento que você vai cuidar da sua saúde, fazendo algum exercício que goste. Um momento de relaxamento. Beber bastante água e ter uma alimentação saudável, né? Evitar ingerir ingerir bebida alcoólica em excesso. Tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga se readaptar. E é muito importante também pensar em prioridades. Quando a gente está sobrecarregado, a tendência é querer, muitas vezes, resolver tudo de uma vez. E, e, E nosso cérebro não se adapta, ele se desorganiza frente a essa situação. Então, fazer uma lista de prioridades e ver parte do que é principal até aquela menos principal, resolva aquilo que se pode resolver no dia e diminuir o grau de cobrança. né? Nós não estamos vivendo um período que temos que ficar num grau de cobrança excessivo. Então, é importante a gente desenvolver também autocompaixão, ter esse olhar para as nossas questões é assim que a gente vai poder também conseguir auxiliar o outro. E ressaltando que você, né, se perceber aí uma angústia muito forte, sintomas muito proeminentes, procurar ajuda de um profissional pode ser uma alternativa interessante.
0: Ok, professora, mais uma vez gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora e desejar aí uma boa tarde, bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Obrigado. Conversamos com a psicóloga e professora universitária, Daniele Rose Barreiro Palma.